0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strapi, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Oh, that's music to my ears. On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain. Well, that's excellent. Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rires> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rabbi Marwen sur clé de voûte. Rabbi démarre dans le produit il y a 15 ans en créant l'équipe Product et Engineering de Cobuzz, une plateforme de musique en ligne. 6 ans au sein de la startup, up il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en cofondant Goento en 2014, racheté par Splio en 2018. Aujourd'hui, VB Product de Splio, Rabi vient sur Clé de Voûte nous raconter son marathon d'entrepreneurs et product. En deuxième partie de l'épisode, il nous détaille sa méthode en trois étapes pour réorganiser les équipes produits et tech après une acquisition. Pour finir, il revient sur une astuce pour lancer des produits inspirés d'une anecdote sur le choix du nom d'Amazon par Jeff Bezos qui peut servir aussi bien à des futurs entrepreneurs qu'à des product. Je ne t'en dis pas plus et te laisse plonger dans l'épisode dès maintenant. Allez, c'est parti pour. Euh cette seconde partie d'épisode. Rabbi, de quoi tu veux nous parler
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, chez Spio, on a vécu plusieurs acquisitions de la croissance externe. Et en fait, quand tu fais une acquisition, bah, il y a toujours le sujet de l'organisation qui en découle après. Et je voulais vous parler de comment on a réorganisé les équipes euh, Product et Tech. C'est assez récent, c'est tout frais. Donc, on est encore en train de vivre un peu les, les premiers résultats suite à l'acquisition de Tiny Clues euh, au mois de mars dernier. Voilà. Et euh, pour euh, redonner un petit peu de contexte, euh, Spio... Euh, donc, je parlais tout à l'heure de Splio, historiquement acteur de l'email marketing, puis euh, ajout d'un produit de fidélité, ajout d'un produit de mobile wallet. Et en gros, dans les années 2020-2021, euh, Mireille, notre CEO, se dit de toute façon, dans ce métier-là, euh, l'avenir passe par l'intelligence artificielle parce qu'il y a énormément de choses qui vont évoluer. Et du coup, on se met à la recherche d'acquisition parce qu'on se dit si on devait le construire nous-mêmes, ça va prendre trop de temps. Et Tiny Clues était la deuxième acquisition autour de, de technologies, on va dire, d'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas Tiny Clues en deux mots, c'est une entreprise qui fournissait beaucoup de secteurs en commun, mais pas forcément beaucoup de segments en commun, Beaucoup des entreprises beaucoup plus grosses que les clients historiques, on va dire, Splio. Une solution pour permettre de générer des audiences à partir d'objectifs, de produits. Donc le marketeur, au lieu de passer 100 ans à imaginer quelles conditions je vais faire pour avoir des messages personnalisés auprès de ma clientèle, et eh bien, en fait, il se dit, euh, OK, moi, dans ce message-là, je vais parler de tel et tel produit ou de telle catégorie. Quelle est l'audience qui est la plus appétente pour acheter Et du coup, on inverse un petit peu et on fait gagner du temps. Et on évite en plus les billets limitants qui mmh. peuvent exister. L'exemple typique que j'aime toujours euh, citer, c'est euh, souvent un marketeur, quand il va réfléchir par rapport à un ciblage, il va se dire, euh, bah, il ne faut pas que je sois trop spammy. Donc, euh, les gens qui ont acheté récemment, bah, je vais les exclure. Or, dans ta base, tu vas raisonner par rapport à, on va dire, à la moyenne de récurrence d'achat, sauf qu'une moyenne cache souvent beaucoup de réalité. Il y a des gens qui achètent tous les, tous les mois, d'autres qui achètent tous les six mois, et d'autres qui achètent peut-être tous les deux ans. Et du coup, en te disant, ah bah, tiens, je vais couper la poire en deux, je vais prendre ma moyenne et, et j'élimine tous ceux qui ont acheté euh, depuis six mois, bah, peut-être tu te coupes de tous ceux qui achètent tous les mois, alors que c'est finalement tes clients les plus fidèles. Bref, voilà, c'est un exemple où là, finalement, avec du deep learning, on arrive à générer l'audience la plus appétante pour... Euh, finalement, le contenu de ton message. Et euh, donc, il y avait deux assets technologiques très centraux pour la suite de l'entreprise et deux organisations product et tech complètement différentes. D'un côté, euh, plutôt des feature teams, côté Splio, et de l'autre côté, une structure plus petite, plus lean et... Qui était plutôt orienté, euh, organisé en, en expertise. Donc, tu avais les data engineers d'un côté, tu avais les data ops de l'autre, tu avais quelques personnes côté product, tu avais une équipe fronte. Donc, c'était vraiment par expertise, quoi.
0: Pas de découpage, euh, en pas de en découpage fonctionnel. Une euh, une ok équipe, qui...
1: je l'ai oublié évidemment, ouais. <rire> l'équipe qui est en, au, au cœur de, du prédictif, donc une équipe en charge de toute la partie intelligence artificielle et du deep learning, hein, du moteur prédictif. Donc vra vraiment par expertise, quoi, donc okay. les data scientists, etc. Donc ça c'était un peu l'organisation. Feature team d'un côté, expertise team de l'autre. Et on avait un challenge, bah, comment on va organiser euh, ces équipes-là post-acquisition Avec des gens qui viennent de cultures différentes, parce qu'en fait, ils ont appris Cult à bosser différemment. Quoi. Cultures différentes, paradigmes technologiques différents, c'est mmh. très important aussi de le, de le préciser. Et phase d'entreprise et... Euh approche et les enjeux de l'un sont même si sur le papier tu te dis c'est ultra complémentaire c'est souvent en fait le, le truc qui est traître c'est que tu as l'impression que ça marche super bien sur le papier mais tant que tu l'as pas vécu en fait c'est compliqué mmh. et justement du coup euh, ça nous paraissait important dans la mise en place de l'organisation bah, d'avoir plusieurs phases première phase c'est travailler ensemble sans perturber complètement les organisations donc c'est une première phase l'objectif c'est délivrant de la valeur sans tout casser au moins on sortira des les aspects théoriques et on aura appris des choses concrètes, et on aura déjà construit du fit, euh, euh, identifié les différences, identifié là où chacun est le meilleur, et mmh. comment on va faire la suite. Deuxième phase, bah, réfléchissons justement à la vision, alignant quel, quel sera le 1 plus 1, qu'est-ce qui va donner demain, pour que ça devienne euh, le, le 3 du futur. Quoi, tu vois. Euh, et phase 3, c'est le rollout de cette organisation, bah, comment tu la communiques, et comment tu t'assures post-communication, bah, qu'en fait qu'elle devienne effectivement une organisation, et qu'il n'y ait pas des, des choses qui partent un peu... Euh, on vrille, <rire> comme Au souvent dans les... Exactement. Bah écoute, voilà, on peut, ça on peut le refaire,
0: si tu veux, à partir de la phase 1, c'est parfait. Euh, comment ça s'est passé Combien de temps ça prend euh, Comment tu le fais concrètement, ça
1: Alors, la phase 1, on, on, a, on a identifié deux euh, livrables clairs, d'un point de vue euh, product et tech pour l'entreprise, qui avaient de la valeur. Et ça, ça a été identifié dès la phase de, la, de due diligence. C'est-à-dire que le deal, c'est un peu la thèse du deal. C'est, tiens, en fait, on a, on a un produit côté Spio, sur lequel techniquement, il y a beaucoup d'améliorations que pourrait apporter la set techno Tiny Clues, euh, et un autre qu un marché sur lequel on travaillait euh, plutôt euh, sur un produit euh, partenaire et on voulait euh, du coup construire par dessus euh, la techno de, de Tiny Clues, un futur produit je ne vais pas citer les noms pour l'instant et globalement il y avait deux assets techno et donc ça était assez logique de se dire bah, on va se concentrer comment on va travailler, l'objectif c'est de délivrer ces deux produits le plus rapidement possible et on s'est fixé une échéance à peu près à l'ordre de grandeur. C'était un peu plus de six mois pour les deux. Il euh, y avait des choses qui étaient en commun, des choses qui séquençaient. Et tout ça, il fallait apprendre à travailler ensemble sans complètement tout casser dans l'existant. Parce que sinon, tu te prends pas six mois, mais tu te prends un an et demi. Enfin voilà, c'est un peu ça le, la, la première phase. Et là, en fait, on a mixé quelques équipes. Donc à la marge, celles qui étaient, on va dire, au cœur du, du moteur et qui avaient besoin le plus de travailler au quotidien ensemble. Et pour les autres, chaque équipe restait travailler à sa façon, euh, dans son truc, etc. Donc vous avez toujours un découpage d'un côté feature, euh, team. Et Exactement. C'est euh, juste expertise. au niveau d'une équipe qu'on a commencé parce qu'il y avait aussi des data engineers côté euh, splio. Il y avait, voilà, il y avait aussi des data scientists côté splio. Donc, ces équipes-là en particulier, ben, bah, on les a mises en commun. À collaborer ensemble, ouais. Exactement. Bah, du coup, ça a permis déjà d'apprendre à un peu plus travailler ensemble, de sortir des aspects théoriques, de commencer à délivrer. Et en plus, en fait, le fait de délivrer, bah, un, tu fais la preuve de ta thèse du deal, en l'occurrence, mais en plus de ça, bah, en fait, ça, ça tu, tu sors de l'aspect théorique et tu rentres dans le concret. Mmh. Donc ça, c'était vraiment la, la, la première phase qui a duré six à, voilà c'était entre le mois de mars et euh, le, le premier livrable, c'était début de l'été, le deuxième livrable, euh, c'était la fin de l'été. Mais en réalité, bah, on a commencé déjà à préparer la phase 2 dès, euh, dès le début de, de l'été, dès le mois de juin. Euh, et la phase 2, c'était... Euh, Regardant maintenant, ok, on a appris, on a vu les premiers résultats, donc maintenant on n'est plus dans un truc conceptuel, théorique, on, on a les éléments concrets qui nous permettent de dire ben, quel est le chemin qu'on peut dessiner en commun ensemble, quel est le chemin futur, euh, et on travaillait main dans la main à tous les niveaux de l'entreprise pour dessiner ce, 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 ce chemin commun. Et pour devenir une seule entreprise, en fait. Il ne fallait plus qu'il y ait des tiny clues d'un côté, des ou de l'autre. Il fallait devenir une seule entreprise.
0: D'abord, tu réorganises la façon de collaborer de certaines équipes. Tu, 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 du coup, tu, tu, que, voilà, quelques comme équipes, ça, quelques exactement, équipes.
1: mais, mais pas forcément de façon, on l'annonce pas en mode, ça, c'est l'organisation cible. Mmh. On leur dit, là, on s'organise pour délivrer ces deux objectifs-là. Donc, très vite, tu revois la collaboration. Deux milestones,
0: voilà, exactement. Tu, ensuite, tu crées, donc, l'étape 2, c'est de dire, euh, bah, cet orga, maintenant qu'elle est faite, voilà, on va l'emmener, c'est ça?
1: On, on regarde plus trop l'orga, c'est plutôt les apprentissages qu'on a tirés de l'orga. Okay. C'est qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui a moins bien marché? Ok. Qu'est-ce qui, euh, théoriquement c'était comme si mais en fait il y a une différence de paradigme qu'on n'avait pas identifiée. Parfois il y a même des sujets liés au vocabulaire. En, en gros on utilise le même terme mais on ne parle pas de la même chose. En fait tout ça tant que tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas livré quelque chose ensemble, tu t'en rends pas compte parce que dans les discussions initiales bah, tu restes un peu à la surface de certaines choses et tu n'as pas l'occasion d'approfondir. Quand il s'agit de mettre un produit dans les mains d'un client, là tu te rends compte des écarts, tu te mmh. rends compte des différences de paradigme, tu te rends compte de plein de choses. Tu apprends énormément en travaillant avec quelqu'un. Et du coup ça nous donnait des apprentissages à la fois sur les façons de travailler, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et ça nous donnait plus de matière pour construire le verrou où on veut aller. Et c'est quoi concrètement C'est un document que vous mettez en place où euh, tu parlais de vocabulaire, tu
0: parlais de cette feuille de route, etc. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour, pour cette phase 2
1: alors, pour la phase 2, euh, on l'a fait de façon un peu... Les, les réflexions étaient plutôt en cercle restreint parce qu'il fallait pas non plus polluer tout le monde avec toutes les questions, il fallait continuer à délivrer. Et en plus, la deuxième milestone, comme je l'ai dit, elle, elle, était, elle arrivait plutôt euh, à la fin de l'été. Donc, c'était, euh, on va dire, le, le leadership product et tech. On, on s'est mis plein de workshops... Et euh, on exposait des sujets, ok, bah, où est-ce qu'on veut aller Quel est notre plan Qu'est-ce qu'il va falloir reconstruire Et à l'issue de ça, il y avait une sorte de premier doc un peu de « Quelle est la stratèque Un autre doc qui était « Quelle est la Product Vision ?» mise en commun. On a identifié plein de sujets sur lesquels il fallait faire des POC pour valider euh, vers où on veut aller plein de sujets sur lesquels il fallait plutôt faire du scoping, euh, comment on va euh, cadrer tel ou tel sujet pour la suite. Le sujet, c'est quoi C'est des choses dans les roadmaps de chacune des exactement. De chacun des exactement. Ouais. C'était euh, des évolutions de features, des mmh. choses euh, additionnelles, des, des refontes mmh. de systèmes, euh, comment euh, tacler telle partie qui a beaucoup de dettes techniques, euh, euh, comment déplacer en fait ton enjeu. Euh, je disais que l'enjeu de l'entreprise, le baril de l'entreprise, c'est beaucoup plus déplacé vers la donnée et vers l'IA. Et donc ça, ça change aussi Bien a, bien sûr. Ta stack technique, est-ce que t'abandonnes des choses, est-ce que t'abandonnes des choses, est-ce que tu conserves d'autres, est-ce que tu exactement, qu'est-ce que tu arrêtes, c'est ouais. okay. parfaitement dit. Donc en gros, on a fait beaucoup de workshops autour de ça, mmh. et on commençait à dégrossir. Bah, à quoi pourrait ressembler l'organisation Moi, il se trouve qu'en amont de tout ça, j'avais fait quelques interviews. Euh, pour discuter, notamment une mise en relation grâce à toi. J'ai discuté avec avec pas mal de personnes pour voir leur retour d'expérience, comment ils s'étaient organisés, qu'est-ce qui marche bien chez eux, etc. Sur du multiproduit. Hein, sur du multiproduit, mmh. exactement. Et l'objectif, c'était de nous permettre un peu de nous imprégner aussi des bonnes, fin, voilà, de ce qui se fait sur le sur le marché, ce qui marche et ce qui marche moins bien, euh, pour capitaliser finalement sur l'expérience aussi des, des, des autres. Il y a eu pas mal de lectures. Et en gros, si je schématise, tu avais deux types d'organisations qui ressortaient. Les organisations impact et les organisations en feature team ou euh, en domain team. Mmh. Et après, tu as plein d'hybridations. Et la réalité, c'est que quand tu fais un zoom sur les organisations euh, par euh, impact... Bah, la réalité c'est qu'il y a quand même un, souvent un sous-jacent, soit des équipes un peu plateformes qui gèrent des choses qui ne sont pas à impact, soit en fait euh, au sein des équipes impact, tu mets en, en quelque sorte une table de mapping où tu dis, bah, toi, telle l'équipe impact as quand même la responsabilité d'un truc en un dehors périmètre. de ton impact, ouais. d'un point de vue maintenance, d'un point de vue euh, quand il y a un bug, quand il y a un ticket bah, qui va s'en occuper quoi Et donc la, la réalité c'est qu'il y a un peu souvent une hybridation on a vu aussi, on a conclu aussi que l'organisation par expertise at scale n'avait pas trop de sens, parce qu'en fait le périmètre fonctionnel l'étendue est telle qu'en gros, laisser les équipes frontes d'un côté, les équipes euh, data, data et etc., à part pour certains métiers très spécifiques comme les data, data science, en fait. Et en gros, on a un peu dit, OK, on regarde les différentes équipes. J'aime beaucoup, il euh, y a Nictune qui, qui parle de comment tu visualises l'importance en fait, de, de chaque sujet, de chaque domaine fonctionnel par rapport à ton business. Et il met deux axes, un axe plutôt de... Euh, complexité et coût et un axe de à quel point c'est différenciant pour le business et en fait si tu investis énormément sur des choses qui sont euh, très complexes mais peu différenciantes, bah c'est une erreur donc en fait ça c'est plutôt les choses que tu dois externaliser et ça te permet un peu de visualiser les dépendances entre les équipes. Et en plus de ça, moi ce que, cette lecture elle m'a alimenté par un point qui est très important en termes d'organisation, c'est chaque équipe avec qui elle interagit. Parce qu'en fait, une équipe, elle ne travaille pas toute seule. Et du coup, le fait de ne pas démultiplier les interactions et de ne pas te retrouver avec une équipe, par exemple, qui est un peu en étoile, qui est au centre de tout, mais dont tout le monde dépend. Et je ne parle pas que Product Tech, c'est aussi par rapport au reste de l'entreprise. Et donc, tout ça t'aide à imaginer. Et le deuxième exercice que j'aime bien faire, c'est de suivre le, le cycle de vie de la donnée. C'est-à-dire, dans notre métier, ben en fait, les marques fournissent des données sur leur contactent les clients ou les prospects, fournissent leurs données d'achat, fournissent leur catalogue produit, etc. Et suivre ça entre le moment où il rentre dans le système et le moment où il est exploité dans les différentes parties applicatives et la valeur que ça délivre. Et le fait de suivre ça, tu commences à voir se dessiner des domaines cohérents qui ont du sens d'un point de vue fonctionnel et qui ont aussi des personas euh, centraux. Donc, un persona interne, donc plutôt, par exemple, il y a des équipes, leur persona interne, c'est les équipes customer success et customer care parce que c'est le marketeur en externe. Tu vois, c'est vraiment... Alors qu'il y a des équipes, par exemple, les équipes data... Euh les équipes connectivité, on a une équipe connectivité et une équipe data processing. Mais en fait, leur persona principal interne, c'est plutôt les équipes qui accompagnent à la mise en place de la solution, qui, qui, qui servent à brancher, on va dire, les, les systèmes avec l'écosystème de nos clients. Et leur persona externe, c'est plutôt le développeur chez nos clients. Okay. Tu vois, donc il y a des différences de personnages et quand tu les mixes partout, <rire> ça fait des organisations qu en fait, qui sont un peu schizophréniques parce qu'elles ne capitalisent pas assez sur la connaissance, et surtout quand tu as euh, beaucoup de produits, des segments différents, des types d'entreprises, des secteurs différents, etc. Okay. Voilà. Et donc ça, ça a aidé, pendant la phase 2, à dessiner une orga, et après, bah, en fait, on a regardé bah, les fits, les équilibres de... Euh, compétences, de besoins et d'essayer de créer des domaines qui sont les plus autonomes à chaque fois pour délivrer quelque chose euh, donc ça c'était vraiment la phase 2 de, qui était plutôt de conception quelque part de l'orga et à la fin de la phase 2 on a fait euh, deux sessions de all ends où on a communiqué à l'ensemble de l'organisation product et tech, bah, cette proposition d'organisation, il y a évidemment euh, quelques discussions de préparation tu t'assures etc, mais on s'est forcé aussi à dire bah, à un moment donné il va falloir faire un rollout d'un coup parce qu'en fait c'est un puzzle sinon qui est insoluble. Qu'est-ce que si tu passes un rollout sur une orga que, comment Alors, tu ça Le rollout d'une orga c'est d'abord la communiquer mais après, s'assurer qu'elle est mise en place, effectivement, que les gens, bah, en fait, la semaine dernière, ils travaillent dans cette équipe, bah, la semaine d'après, ils, ils vont changer, ouais. ils vont travailler avec d'autres personnes. Et dans le rollout, s'assurer as que les personnes adoptent cette organisation déjà dans Product et Tech, mais après, il y a l'adoption en dehors de Product et Tech. J'ai parlé tout à l'heure des main personas internes. Et ben En fait, les communiquer auprès de l'équipe Customer Success, les communiquer auprès de l'équipe Sales, les communiquer auprès de l'équipe Customer Care, les communiquer auprès d'une équipe qu'on appelle chez nous, Solution Delivery, qui sont vraiment orientées, comme je l'ai dit tout à l'heure, à connecter notre solution avec l'écosystème de, de, de nos clients. Et en fait, ça, c'est le roll-out. Y a, y a c'est l'accompagnement à la transition. C'est l'accompagnement à, la, à la mise en place. Et en fait, il ne faut pas croire qu'il suffit de l'avoir conçu, de l'avoir communiqué et de l'avoir acté qu'une organisation est en place. Et on, on, là, on est vraiment, on a, on a fait un premier cycle, donc on est quelques semaines, tout ça, on l'a fait début octobre, donc c'est tout, enfin, tout récent. C'est tout récent, on est en novembre est quand on enregistre là, pour info. Exactement. Euh, et globalement, là, on est encore dans la phase de roll-out, où il euh, y a encore plein de choses euh, à ajuster, du type, bah tiens, euh, théoriquement, c'était comme ça, mais en fait, dans les faits, il y a une compétence qui manque dans telle équipe, comment tu gères euh, dans les faits, il y a une dépendance où il y a une frontière qu'on avait imaginé euh, dire bah, cette feature-là, elle est plutôt dans ce domaine-là, mais en réalité, bah, en fait, ils n'ont pas du tout euh, ni pétence ni la connaissance pour pouvoir la traiter. Donc, peut-être que ça fait plus de sens de la déplacer. Donc, tu fais des ajustements. Comment tu le sens, ça C'est que tu parles avec toutes les équipes
0: en permanence. Le rollout c'est quoi concrètement C'est des,
1: des séries d'entretiens
0: C'est toi qui te balades dans la boîte avec euh, d'autres personnes du comité exec Comment ça se passe
1: alors, dans le rollout, il y a quelques étapes clés. Tu as des all-ends meetings ou des sessions qui sont plutôt à grande échelle. Après, on a fait un kick-off. Donc, lors de ce kick-off, on a concentré dans chaque domaine. On a décidé qu'il y avait un duo qui était les decision makers des, des domaines et qui était honneur qui était en gros les, euh, ceux qui s'engageaient sur ce qu'il fallait délivrer.
0: Domaine, c'est quoi pour toi
1: Un domaine, c'est un groupe de euh, fonctionnalités, de choses cohérentes dans ton euh, produit et dans ta tech. Okay. Et ce groupe cohérent, il est cohérent par ses interactions avec le, le monde extérieur et il est cohérent aussi par rapport à ce qu'il doit délivrer. L'idéal, c'est qu'il puisse euh, fournir quelque chose qui est utilisable. Quoi, tu vois. Mais encore une fois, il y a des choses, il y a des dépendances parce qu'on est sur un spectre assez large d'un point de vue euh, product et tech. Okay. Et, et du coup, dans les domaines team qu'on a créés, euh, T'as par exemple, je le disais tout à l'heure, un domaine connectivité, il est responsable de toute la donnée qui rentre et qui sort vis-à-vis -vis de l'écosystème, que ce soit de nos clients, des partenaires, etc. Tu etc. as un autre domaine, c'est le data processing. Donc lui, en fait, une fois que la donnée rentre, bah, tout son traitement jusqu'à la fournir par exemple aux modèle prédictif qui vont euh, construire les scores d'appétence euh, euh, par du machine learning et du deep learning ça c'est un autre domaine un autre domaine c'est euh, on a un domaine qui s'appelle engage c'est tous nos produits de fidélisation et y compris je parlais tout à l'heure du mobile wallet il fait partie du coup désormais de ce domaine là qu'est-ce que tu fais du coup en phase 3 avec, les, avec ces domaines du coup avec ces domaines une fois que tu as communiqué à tes équipes euh, bah, tu fais un kick-off avec les decision makers, donc en l'occurrence pour chaque domaine, on a dit product manager et principal engineer, c'est eux les decision makers, c'est eux les responsables, et on a fait un kick-off sur, ok, là on vous a communiqué les domaines, ça fait quelques semaines qu'on parle, voici nos propositions, nos guidelines, nos guiding principles, pardon, et voici entre guillemets la tech strat. et chaque principal avait déjà travaillé un peu en amont pour dire, bah, par rapport à nos enjeux, par rapport à nos objectifs et des choses qu'on doit délivrer, voici un peu la stratégie au niveau de mon domaine que je veux exécuter. Et donc, tu crées un peu ces instances de communication transverse, parce que l'enjeu du scale, c'est que les gens regardent dans la même direction. Mmh. En fait, il n'y a pas de secret. Moi, c'est un des trucs que j'ai appris. Il n'y a pas de secret, quand tu grossis une organisation, il y a plein de raisons qui font que ça ne peut pas marcher, donc tu as un coût d'alignement qui est incompressible. Mmh. Et le coût de l'alignement, bah, ça se passe par de la communication. Il y a des boîtes qui sont superbes, qui si je cite Alan euh, avec sa culture de l'asynchrone, bah, ils arrivent à faire ça via de l'asynchrone. Chez d'autres boîtes, il n'y a pas cette culture de l'asynchrone, bah, en fait, il faut faire des, euh, des meetings, il faut que les gens se parlent vraiment pour euh, comprendre et s'aligner. Et en fait, si tu ne crées pas cet alignement, cette convergence, bah, en fait, chacun va raisonner dans une direction et au bout de quelques mois, c'est En fait, tu, tu te rends compte que tu as créé plus de dettes et plus de solutions locales que de solutions en fait cohérentes par rapport à là où tu veux emmener l'entreprise et tes différents produits, parce qu'on a plusieurs plateformes techniques, plusieurs produits, une offre étendue qui couvre toute la chaîne de valeur du marketer. Donc là, si je comprends bien,
0: toi, tu vois régulièrement, en tout cas, toi ou des personnes du, du, de la direction quoi, du top management, vous voyez régulièrement deux personnes par domaine pour créer ce, ce roll-out avec qui vous ritualisez euh, des, des échanges pour euh, aligner euh, ces personnes sur euh, là où vous voulez emmener la boîte. Et eux, leur rôle dans chaque domaine, c'est bah, à, leur, à leur tour d'aligner les équipes euh, qui constituent un domaine, c'est ça
1: Il y a des meetings intra-domaine. Ouais. Donc là, effectivement, tu as le principal, le product manager, le VP. Mais tu as aussi des meetings cross-domaine okay. importants pour justement créer ces... Euh, que les gens ces, se ces parlent. Ces exactement. Okay. Et en gros, on en a fait pas énormément. C'était surtout pour amorcer la machine, pour que tout le monde déjà comprenne vers où on veut aller, c'est quoi les enjeux, etc. Et l'autre chose qu'on a changé, et c'est hyper intéressant par rapport au scale, c'est euh, on, on était dans un mode chez Splio par quarter. Et la difficulté du quarter, c'est que quand tu raisonnes voici les objectifs de chaque équipe et sur quoi elle s'engage par quarter. Si au bout de compte, il y a des dérives, tu peux très facilement te, te prendre des six mois parce qu'il y a une première dérive et l'ajustement, etc. Là, on s'est dit, il faut qu'on raccourcisse énormément les cycles. Et on a dit à toutes les équipes, pas forcément d'aligner les durées des cycles, mais en gros, chaque cycle doit être au maximum de six semaines. Un peu inspiré de ShapeUp, chaque cycle doit être au maximum de six semaines et dans chaque cycle, on doit délivrer de la valeur pour le client. Et quelque part, bah ça, ça fixe, par rapport aux enjeux de l'entreprise, des, des choses sur lesquelles ils doivent travailler. Et ça crée aussi des « checkpoints », entre guillemets, des points d'étape, finalement, qui ne sont pas dans trois mois ou dans six mois. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon, dans une organisation, il y a forcément des gens qui ne vont pas s'y retrouver. Ça, tu ne peux pas y couper. L'idée, c'est de t'assurer au maximum, de maximiser, on va dire, la correspondance entre les enjeux personnels de chacun, les appétences, les envies, les « fits. C'est ultra important, ah, en fait. Ouais. Enfin, c'est qui... dur anticiper Exactement, et c'est très dur à anticiper. Et les enjeux de l'entreprise. Mmh. C'est vraiment cette équation très compliquée à aligner. Et je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Il faut prendre le temps de connaître les gens. C'est l'humain, hein. une organisation, c'est l'humain. Et j'aime bien, il y a un modèle de Tuckman, euh, tu pourras mettre le lien. Si tu me le donnes. <rire> bien sûr, je te donnerai. <rire> Mais en gros, qui schématise et qui dit, en fait, il y a différentes phases dans toute organisation. Tu as une phase d'équipe, hein, d'un groupe. Tu as une phase formation où en fait les gens sont très performants, il y a l'enthousiasme du début, etc. Et après, tu as une phase « storming » où en fait les gens, finalement, ils se découvrent, il y a les petits couacs, il y a les incompréhensions, etc. Et après, petit à petit, tu arrives vers une phase un peu de performance durable. Et d'où l'importance, en gros, de pas changer l'organisation en permanence. Moi, les équipes qui bougent, enfin j'ai toujours eu du mal un petit peu à croire dans ces organisations où tous les X mois, les gens bougent complètement. Mmh. Ça doit marcher. Certains disent que ça marche chez eux. Moi, j'avais vraiment du mal à me projeter là-dessus parce qu'en fait, c'est ton quotidien, c'est les gens avec qui tu travailles et tu crées des, cette fluidité. De, on se comprend juste à peine. Enfin, on n'a même pas besoin de se parler. On se comprend très vite, etc. Ça, tu le crées sur la durée. Tu peux pas le créer sur des, des petits moments comme ça. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. I
0: have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Kédoute pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.
1: I'm so happy.